0: 皆さん、こんにちは。アメリカマたチューセツ在住のユミです。今日はですね、ちょっと新しいマイクを買ってみまして、実はあの、去年の私の誕生日の時に、主人がスマホにつけられるマイクをあのプレゼントしてくれたんですけども、まあ、普段はあの、収録とか撮影とか、もう本当に簡単にスマホ1台でやっちゃってたので、マイクを使うってことがなかったんですね。ただ今日は、あの、お散歩とか、最後を連れて行く時に、まあ、歩きながら、あのお話ができたらいいなと思って、ですねちょっとマイクを使ってみました。この間、試しに、ですねあのいつも使っている、Bluetooth 対応のイヤホンで、あの携帯につないで、こうやってお話をしてみたんですけども、やっぱりすごく、なんていうんですかね、雑音が入ってしまって、あんまり綺麗に撮れなかったんですね、うん。なんですが、マイクだったら、もしかしたら、綺麗に音声拾ってくれるかなと思ったので、今、ちょっと試験的にやってみてます。ね、綺麗に撮れてるといいんですけども、どうでしょうか。き、はいね、のうは、まあ、平良と一日みんなでこうバタバタしながら過ごしてたんですけれども、実はもうすぐ7月4日、独立記念日がアメリカでありまして、だいたい独立記念日って皆さん、近所の人とバーベキューやったりとか、まあ、家族で集まったりとかするんですね。であのでその時に私たちはあのみんんなであのご近所さんと集まってあの生意外パーティーをやる予定みたいだったので、たこ焼きを作りたいなと前からずっと思ってまして、日本だとたこ焼き器ってすごく、まあ、2、3000円ぐらいで、それなりにちゃんとしたのが手に入るじゃないですか。でもやっぱりアメリカってなかなかなくてですね、それであの、探していたところ、まあ、あの、Facebook のマーケットプレイスっていう、あの、なんていうんですか、皆さんのセカンドハンドのものたちを自分たちで売ったりする場があるんですけど、そこで人からもらったんだけど全然使わないよっていう方が、あの、新しいたこ焼き器を売りに出してたので、それを買ったんですよ。うん。で、ちょっと昨日試しにたこ焼きを作ってみたんですけど、結構あの、やっぱりあの、丸くなることは丸くなってですね、あの、ちゃんと作れまして、まあ、これをですね、新しく、当日のメニューに加えようかなと思って使うのが楽しみです。はい。ただやっぱりですね、アメリカのたこ焼き器だからなのかもしれないんですけど、なんて言うんですかね、あの、火の通りというか、そういう意味では、日本でちゃんと買うようなトッ焼き器と比べると、火の通りがゆっくりっていうんですかね。っていう感じだったので、なんていうか、あの、焼くのにすっごく時間かかったんですよ。全部で、まあ私が焼き始めたの、時間が遅かったのもあるんですけど、夜の9時ぐらいに作り始めまして、で、結局、1回につき24個焼けるんですけど、72個分ぐらい焼いたんですが、3回分焼くのに、1 1時間半から2時間ぐらいかかったかなっていう感じです。まあ材料はあの混ぜたりとかする時間も込みなので、本当はもっと短く手際よくできたかなと思うんですけども、なんかちょっともう夜1日が終わって疲れてる中で使ってたのもあって、時間が結構かかりましたが、うん、あの結構美味しくできたので、これをちょっとパーティーでですね、出したいなと思ってます。ただですね、アメリカはあんまりこうタコってスーパーで普通に売ってないというか、まあ、売ってても、やっぱりシーフードって割と高くてですね、やっぱりお肉を食べる方が多いので、お魚もあることはあるんですけど、やっぱ肉なんですね、主食がなんか。うん。でしかもタコって食べられてない人が多いというか、まあ、イカのフライ、イカリンゴみたいなのは、よくあのシーフード屋さんとかに行くとあるんですけど、タコってあんまり食べる方がいないので、まあ、せっかく買ってもね、ちょっと食べ慣れないですし、しかも、わざわざ買っても高いのでっていうことで、まあ、ちょっとたこ焼きならず、チキンなんか鶏肉とか、あと何ですかね、まあ、好きな方にはシューチキン使ったりとか、もしくはデジタリアの方向けに、うん、デジタリアの方向けに作れるのかななんか卵ね、使えるかどうかにもよってくるんですけど、野菜多めのたこ焼きというか、な、何ですかね焼き野菜焼きみたいなのを作ろうかなと思ってます。うん、あとはなんかね、ホットケーキミックスとか使って、あの、丸いボールを作ってあげればデザートにもなりますし、結構ですね、これからちょこちょこ使えるんじゃないかなと思って、個人的には楽しみにしております。あと、お友達がですね、あの、たこ焼き器を買って、なんかあの、なんですかね、イタリアンな感じチーズとか、バジルとか、トマトとか入れて、ご飯を丸めて、あの、たこ焼き器で焼いてあげると、なんか、イタリアン焼きおにぎりみたいになっていいよって教えてくれてですねあ、どれもいいいなととと思思っっったのでででちょっとやってみみよようと思いますすす結構ですねね楽しみですよねアメリカってあの持ち寄りのパーティーっていうかなんか本当あの庭でカジュアルにみんなで集まってバイバイご飯食べたりとかあとなんかやっぱり基本的お家は大きいからですかねなんかお家で集まってパーティーするっていうことが多分私の体感だと日本にいた時よりもよくあるのでまあそういう時にちょっとまとまってみんなで食べれるものを作るのにすごくいいなって思ってるんですよ。たこ焼き器。うん。なんかフィンガーフードって言うじゃないですか。ちょっとその、クラッカーの上にチーズとトマトとか、フルーツとか乗せて、なんかこう、見栄えが可愛いやつ作ったりしますよね。っていうのを前からたこ焼き器でやりたいって思っていて、しかも、たこ焼き器ってアメリカで、アメリカの人があまり使わないので、なんかこう、オリジナルじゃないですか。うん。しかもなんかこう、一見、なんか丸っとしてると揚げ物って言うんですか僕、見えて、なんていうかまさにこう、なんて言うんですかねなんかそのおつまみに最適っていうか、うん。なんかそういうものだなと思ってたので、やっと手に入ってすごく嬉しいです。なんかその方、その中古で販売されてた方が言ってたのが、もともとその方のお友達にもらったらしいんですけど、お友達もお友達のお友達に多分、なんかのプレゼントでいただいて、プレゼントでもらったものの結局使わなくて、うん。で、結局ですね、あの、なんか、その方が引っ越すことによって自分のところに渡ってきたんだ、みたいな感じですかね。うん、って言ってました。うん。まあでも、私は中古で、中古でと言っても、ほぼほぼ新品なのかな手に入ってよかったな、っていう感じなんですけれども、うん。その Facebook のマーケットプレイスですね、すごく使えるので、まあよかったらチェックしてみてください。あの、日本だとどうかなまあ日本でも、マーケットプレイスの理由って、利用ってあることはあるんですけど、っていうんですかね。あの、日本で言うとメルカリみたいな感じですかね。うん。アメリカにもメルカリってあることはあるんですが、日本ほど、なんていうかビッグじゃなくて、あの、なんか、機能的には日本のやつの方が充実してるかなっていう感じですね。うん。なんかあの、日本だとランキングというか、例えばメルカリのそれぞれのアイテムにどれぐらいいいねがついてるかとか、どれくらいこうみんながこう好きで、見てるかとかが表示されるじゃないですか。アメリカってそういうのが全くないので、アイテムで検索すると本当にあの、ただただ、例えばセーターならセーターがバーって一覧出てくるので、あ、じゃあその中でもみんなに人気なやつとか注目されてるやつとか知りたいなって思っても見れないんですよね。うん。なので結局私もなんかメルカリあんまり使わなくなっちゃったんですけども、アメリカでは。うん。でもなんかアメリカの方はこのマーケットプレイスってやつの使うのがすごく一般的みたいでした。うん。マーケットプレイスは、あの、お家の近くに、あの、その出品がされている場合は、こう歩いて受け取りに行くとか、その直接玄関前でピックアップするとか、まあそういう機能がついているので、まあ結構ですね、ご近所さんで何か物を売りに出している方とかに関しては、あの、なんかなんていうんですかね、すぐ近くに取りに行けるので、送料もかからなくて良かったりするんですよ。うん。今外歩きながらあの撮っているので車がちょっと撮っておりましたが、基本的にはですね。車もあんまり通らず、すごくあの森って感じでですね。鳥とかの声が主に聞こえてくるご近所さんです。はい、今息子はすごく静かにしながら、なんかこう目の前の景色を眺めておりますが、時々歌ったりしています。うん。そんな感じでですね、あの、7月のあの4日に独立記念日があるので、その準備をしていく,いくところなんですけれども、うん、この6ヶ月ですね、私2023年6ヶ月終わって、今これから7月が始まって後半が始まるんですけど、6ヶ月を振り返ってですね、ちょっとあのお話をしたいなと思います。まずですね、1月、1月いっぱいは、去年のあの10月から、日本、マレーシア、タイ、そしてまた日本とですね、帰ってきて、アジアに4か月間いたんですけれども、まあ、その1月はもう最後に日本に滞在している期間だったんですよね。もともとあのアメリカからバンコク、タイへのチケットを私たちは航空便を予約しましてで、アメリカからタイへの飛行機の乗り換えを成田とか羽田ですね、日本に指定をして、でその乗り換え期間をすごく長くするっていうようなフライトの取り方をしてたんですよ。で、そうするとどうなるかっていうと、日本で、あアメリカから日本で日本でしばらく滞在しました。そしてその後、バンコクに飛んで、で、タイにいる間にちょっとマレーシアにも行ったりしたんですけども、で、そこから最終的にまたバンコクからアメリカに向けて飛び立つときに日本で乗り換えだったので、また日本に寄って、で、1ヶ月近くですかね、滞在をして、で、最終的には、あの、東京からまたアメリカに立つっていう感じだったんですけども、はい、でそれをやるとですね、一応あの、バンコクに向かう時の乗り換えが日本っていう感じなので、航空券をわざわざアメリカ、日本、日本、バンコクってバラバラに取るよりは安かったんですよ。うん、でこういうやり方ができるよっていうのを去年、ネットで調べて知ってやったんですが、うん、で1月いっぱい日本にいましたと。で、日本から帰ってきてですね、それが1月の終わり。で、翌日、はい、主人が倒れまして、まあ、倒れたというか、まあ、心臓発作が起きたんですよね。やっぱりいろんな疲れもあったり、飛行機の旅が、やっぱりあの体に多少負担があったのか、ということがありまして。うんまあ、実はあの、まあ、その1月の最後の帰ってきた時以外にも、この今回のアジアの旅行の途中で、例えばタイに飛行機で着いた日に空港で倒れたりとか、あとは日本にいる時に東京から沖縄に飛行機で移動した翌日、ちょっとと軽く発作が起きたりとかですねあの実はそういったことが何度かあったんですけども、まあ、その旅の終わりにですね、そうやって倒れることがあって、で倒れてちょっと、そのもういつまだと発作が起きて、一瞬こうあの、フェースメーカーによって心臓ショックが起こるんで、一瞬意識がなくなって、でもまたすぐあの戻ってくるっていう感じだったんですが、今回はその、ペースメーカーが働いて意識は戻ったものの、その後も調子が悪くて、何度も入ってしまったりとかして、うん、なんかもう本当に本人も死ぬんじゃないかっていう感じですね、まあ、ほ本当、恐らく怖かったと思います、ね。私たちもあの、まあ、見ていて、本当にあの怖かったんですけれども、であのまあ、これはいつもの病院に行った方がいいと、ただ、かかりつな系の病院がですね、あの結構あの大きなところで有名なところって、いいお医者さんたちいっぱいいるんですが、車で2時間ぐらいかかるところだったんですね、ボストンの。うん。で、ボストンまで2時間かけて、このちょっと、ね、いろいろ不安がある状態で移動するのは、何かあったときに私たちもきっと後悔するだろうってことでですね、救急車を呼びました。うん。で、救急車に来てもらって、まずは、あの、最寄りの病院まで夜、夜中だったんですけど、一緒に運んでもらって、うん。で、その時はですね、あの、家族は、あの、一応同伴してもいいよって感じだったので、私だけ一緒に救急車に乗せてもらってですね、あの、ただ、彼の乗っている車両っていうんですか、あのスペースには、後部座席っていうんですかね、一緒に乗れなくて、助手席に乗るんだったらいいですよってことで一緒に連れて行ってもらいました。うん、でも息子のことは完全に義理のお母さんに任せてですね、義理のお母さんも多分あの、一緒に来たかったと思うんですよ。まあ、ご両親も心配じゃないですか。なんですが、まあ、あの病院に息子を連れて行っても、やっぱりいろんなね、あの病,病院や病院でいろんなこう病気が飛んでいるじゃないですけど、あのちっちゃな息子を連れて行くのはよくないってことで、お家で待っていただくことになって、うん。で、その緊急病棟ご近所の病院に連れてってもらいましたと。で、で結局そこでその、まあ、救急車に乗って、ですねそこに行くことによって、主人に何かあった時にすぐに対応してもらえるっていう状態だったので、まあそれは良かったねって感じでいたんですけれども、うん。で、その後、あの、まあ、夜中に着きまして、しばらくいて、いたはいたんですけれども、あの、なんか、本当にあの、まあ、そのかかりつけの病院でこの後転送してもらおうっていう感じだったので、ずっと待ってたんですよね。ご近所の病院の救急病棟の中で待機をしながら、まあ、夜中だったし、なんか私も、なんかやっぱり人間だからですかね、お腹が空いてしまったので、まあ、ちょっとあの自動販売機とかでお菓子を買って、食べたりしながらちょっと待ってたんですが、やっぱ夜中から食べ物とかは手に入らなかったんですよね。うんでもなんか、ちょっとしたチップスが500円ぐらいとかして、高いなって思ったの覚えてるんですけども、まあ、そんな感じであの自動販売機で食べ物を買いながらちょっと待機しましたと。で、いよいよボストンの方の病院にあの転送できますよと、救急車で運んであげますよっていうことになったんですが、その時にですね、あの受け入れ先の病院、いつもの病院の方から、あの、私自身も、あの、来ることは来てもいいけど、止めてあげられませんって言われたんですよ。うん。また、やっぱコロナのこともあったので、患者さん自身が本当に生きるか死ぬかっていう、あの、命に関わる状況の場合以外は、病室に第三者を入れることはできないって言われたんですね。これがもう、その、奥さんであろうが、実の子供であろうが、ダメなんだと。うん。なので、あの、私もついていくことはできるけれども、行ったら、あとは、あの途中で帰っってねみたたいな感じだったんですよ、うん、でそうするとあの、まあ、夜中にですねボストンの病院に行ってその後一1人で出ることになると私も滞在先がなかったので、まあ、今思えばですねあの行ったら行ったで探してみればなんとか歩けるところに一晩ぐらい過ごせるあのホテルもあったと思うんですけどもあの、まあ、でも基本的に私の頭の中ではボストンってすごい。どこもホテルがものすごく高かったり、当日予約では取れるかわかんないなとかだったりもあったので、まあ、あのご両親に連絡をして、で本当、夜中の2時とか3時ぐらいだったんですけども、あの、その義理のお母さんがお家からその近くの病院まで私を迎えに来てくれて、うん。で、しかも、あの、義理のお父さんがお家で休んでるってからってことでですね、義理のお母さん、なんと、あの、自分のお家の犬と、あとは息子、私の息子も、あの、なんか、義理のお父さん一人で面倒見るの大変かなと思ったらしくて、もう義理のその私の息子と犬も連れて、ですねあの3メンバーで車に乗って、中の産地に病院まで迎えに来てくれて、まあ、私はお母さんと一緒に帰り、主人はそのままあのボストン病院に運んでもらいましたと。うん、で、まああ、それでですね主人があの病院に着いて、で翌日あの、義理のお父さんが私たち、私と一緒にあのボストンに行ってくれて、で義理の,の父さんのい,いとこですね、親戚のおばさんがですね、ポストの近くに住んでたので、結局その後、あの1週間ぐらい私を止めてくれまして、義理の父さんも何日か3、最初の4、5日、ま、2、3日止まったのかな、なんですが、うん、でも結局、その病院側でこれから手術をあのする方向でいきましょうってなったので、体が,体が伸びることになりまして、うん、で私はそのままあの親戚のおばさんのうちに止めてもらって、でその後ですねあの、お父さんは一旦あの自宅の方に帰りますって言って、街に帰ってで、お母さんとそのお父さんが息子のことを面倒見てくれながらですね、私はその親戚のおばさんのうちにお世話になりながら、毎日病院に通ってっていうことをしていました。うん、本当にですね、あのみんなの助けがあってありがたかったんですけれども、私自身も主人のことに集中できたのは嬉しかったですし、息子のことは、まあ、もちろんあの会えれば会えるで嬉しいんですけども、離れていても、あのちゃんと面倒見てくれる方がいてあのしかも息子はいつも元気で健康なの分かっていたので、まあ、すごくありがたくてですね、うん、あとは、まあ、ボストン自体もあの都会なので今アメリカはいろんなものが値段が高騰していて泊まるともう本当たぶんと多分、まあ、1週間10日間というともう何十万ってかかってたかもしれないなと思うんですね、うん、でそういったことをあの、まあ、予算の心配することもなく親戚のオーにお世話になれたのもすごく大きかったです。うん。ただ、ま、あの、移動手段自体はちょっと自転車で行けるような病院の距離ではなかったので、もう移動手段はしょうがないからタクシーというか、ウーバーを使って病院に行くことが多かったんですけれども、でもそれでもかなり、そういった、ま、滞在するための予算とか交通費は抑えられました。うん。で、そこでですね、あの、無事に、あの、主人の手術が完了しまして、ま、幸いその病院のチームの中でもやっぱりその、かなり世界的に有名ななんとかの権威みたいな、あの先生があの嫉妬してくださって、まあ、忙しい方なので一瞬ぐらい、一瞬しか会えなかったんですけれども、うん、でそれであの、まあ、いろいろ終わりましてで、それが2月だったんですね、あとは終わった後の様子見ですと。で、いろいろこうちょっと落ち着いてきたねっていうところで、今度3月ですね、義理のお父さんが、あのちょっと血管がいろいろこう、いろんな箇所が詰まっていますと。だからとある日みんなでご飯をすごく久しぶりにですねあのみんなでお寿司を食べに行ったんですよ、近所に。うん、でその時は、私は大ガを連れて、ですね近所の病院、あ近所のすみません大学で大ガの睡眠を、トレーン睡眠の研究をするっていうんですかねあの、赤ちゃんの睡眠と記憶力の関連を調べる研究っていうのをやってる大学がありまして、そこに1泊して、大あのケースを見てもらうっていう。だから実験参加してたんですよ。いい経験になるかなと思って。うん。で、その実験に送ってもらう道で、じゃあせっかくみんな出かけるから、ご飯でも食べますかって言ってお寿司食べたんですね。そしたらですね、その実験から帰ってくる翌日までの間に、まあもともとなんかちょっとお父さん、なんか調子悪いなって思ってたらしくてですね、で、それで、あの、結局、なんかちょっと心臓周りのことが、なんか苦しくて心配だから病院に行きたいってなったそうで、で、病院に行ったんですよ。で、結局ですね、いろいろ調べてもらったところ、血管のあちこちがかなり詰まりかけてますと。で、これ、このまま放っておくと、まあ、心臓発作だったり、脳梗塞だったり、ということにつながるので、もう早めに手術をしなければなりません。と、緊急で決まりまして、うんでですね、やっぱりその方も一番最初は、まあ、近所の、なんていうんですかね、病院の救急窓口に入れてもらったんですが、結局、その、まあ、十分な執刀医がいなくてですね、もうちょっと先の大きな病院に転送してもらって、で、そこで手術をしましたと。もそれが3月だったんですね。まあ、幸い、その本当の、まあ、聞くところによると、まあ、結構危なかったよっていうところでですね、これを、もうちょっと遅かったら、まあ、なんていうか、心筋梗塞とかそういったことで、あの、大変なことになってたかもっていう感じだったので、本当に、あの、お父さんが早く気がついて、自分で不調を訴えられてよかったなっていう感じなんですが、まあ、そういったことがありました。うん。で、それが3月ですね。で、お父さんの場合は、まあ、手術をして、無事に、あの、だんだんですね、あの、経過も良くて、回復していって、うん、あの、お父さんご自身言ってたんですけど、主人、私の主人の心臓の病気と比べたら、終わりがある治療だから、あの、い、い結構、なんか気持ちは楽だよっていう感じでですね。うん、なんか、ご本人もすごく明るくしてらっしゃって、っていうことが3月にあったんですね。うん。で、そんなこんなしていって、や、まあ、じゃあ、大腸が良くなってきたかなっていう頃の4月の頭にですね、今度はその義理のお父さんのお母さん、なので主人のおばあちゃんが亡くなりまして、うん。で、もともとそのおばあちゃんが住んでいるお家の近くで、いとこの結婚式がある予定だったので、行く予定があったんですけれども、そのいとこの結婚式の予定と、それからそのおばあちゃんが結局お葬式っていうんですかね、うん、もう兼ねて、あの、小旅行がありまして、行ってきたんですがちょっとその、まあ、1月は日本で2月は主人の手術3月はお父さんで4月はおばあちゃんが亡くなって、まあ、みんなでいろいろ移動があってとかですねっていうことで何かこう私自身もっていうよりは私の身の回りの方にいろんなことが起こっていて、うん、で私はただただその、まあ、目の前のことに対応するだったりとか、まあ、その中で大我のことだけはいろいろ忘れずにやろうっていう感じでご飯んのこととか身の回りのお世話とか。やってたんですけれどもなんかすごくこう駆け抜けた、うん、あの本当、皆さんもねあのいろいろこうやっぱ1年の前半とか、割とあっという間に終わっちゃったりすると思うんですけども、大、ね、我、大我が,が,が何かを見て喋ってますね、はいうん。だったんですが、なんかその思うと私自身は私以外のことのイベントであのいろいろこうあったなっていう感じなんですよ。ただ、その中で私も、あの、昨年の末くらいにですね、あの、自分ももっと何か発信をしていきたいなっていう気持ちが強くなっていて、もともと YouTube もやってたんですけれども、YouTube は編集時間にすごく時間がかかるんで、どうしてもこう、何かを発信したいと思っても、私にとっては1ヶ月に1回ぐらい、しかビデオがまだ出せてないんですよね。うん。でもそれ以外のところでも、ちょっとした時間にできるそのインスタグラムであったりとか、あとはこういった音声配信とか、あの、発信の幅を広げていきたいなって気持ちがすごくあったんですよね。うん。ただ始めたところで、どうだろうリアクションあるかなとか、うん。何かプラスになるのかなとか、こう、頭でいっぱい考えていてですね、うん。じゃあ発信とかも何を新しいの始めるのかとか、なんかこう、考えて考えてなかなか動き出せないってことがとっても多かったんですよ。うん。ただ、あの、まあ、結構この2023年の前半は私は、あの、すごくインプット、インプットしていたりとか、あとは目の前のことに対応することに頑張って一生懸命エネルギーを使ったりとか、まあ、あの、アウトプットする機会は多くはなかったんですけど、ただこう、まあ、自分で自分に必要なことを一生懸命、やれていたかなっていう感じなんですね。うん。で、ただ、この2023年前半の中でも終わりの方からだんだんこう、じゃあこういうことで発信もちょっとやってみようかなってことで、音声の半信も始めたりですとか、インスタグラムでも一応、これ前からいろんな友達から言われていたのでやりたかった、英語系の発信ですね。をやろうと思って、今、コツコツ実は始めてるんですよ。うん。ただ、あんまりその、まあ、あの、発信始めたからフォローしてねっていうアピールしなものでもなく、本当にその、なんか私がやっている内容に何か役に立つものとかプラスを見出して、なんかいろいろこう聞いてみたいなと思ってフォローしてくれる人にあの届けばいいかなと思って、今のところはコツコツコツコツ積め上げてるくらいなんですけれども、うん。まあ、すごくあの、英語系の何か発信をしてみたらっていうのを前から友達に言ってもらったりとかしていて、すごく嬉しかったんですけれども、ただ私はなんかすごく自分の英語って中途半端だなとは思っていて、ビジネスレベルでバリバリ喋れるわけではないですし、まあその帰国主張っていうわけでもない。うん。だけど確かに、まあその、うーん、まあ普通に日常会話というか、あの、誰かと仲良くなる程度の英語は喋れているし、うん。何かこう、これでも役に立つのかなっていうのがずっとあったんですよね。うん。ただ気がついたのは、やっぱりその、本当に基本的なところ。本当に初心者レベルのところから、あの、プラス1で英語を学びたいっていう方がすごくたくさんいるんだなっていうことに気がついて、うん。なので私のその英語ってもしかしたらプロフェッショナルの方たちにはまあそこまでかもしれないけれども、ただ、なんかもうちょっと英語をね、諦めずに頑張りたいなっていうような方たちには、なんだか役に立つ部分があるのかなと思って始めたんですよ。うん。でまあ私の中で軸として決めてるのは、自分も楽しんで継続できることっていうのを大事にしてまして、やっぱりその発信をするにあたって完璧を求めてるよというか、何て言うんですかね。もう英語もバッチリで、見た目もバッチリのビデオとか撮って、写真も綺麗だとか、そういうなんか100点満点の発信を目指そうとすると、まあそもそもスタートできないってことにすごく気がついたんですよね。うん、もうなんか自分で自分に厳しくしすぎというか。うんで、多くの発信者の方が60点ぐらいでいいよっていうのをずっと言ってたんですよ。なんかその、100点を目指して1個目目目指せないよりは、60点でまずは、あの、時間を決めて、うん、あの、これぐらいの時間の中で作れるものを最大限で作って、で、人に提供していくうちにクオリティも上がりますっていうことをおっしゃっていて、そっか、じゃあ、まずは数をね、やっぱり量から質が生まれるなっていうのはすごく思うので、やってみようって思って今やっております。ね、これからあの、続けていければいいなと思うので、楽しんでやることと、あとは、自分がそうやって発信を始めることによって、人がどんな発信をしているのかとかにもすごく目が行くようになって、いいんで、やっぱりこう、あ、素敵だな、こういうところが違うんだな、とか、思うものを見つけられるようになったので、すごくいい刺激になってます。ただ、意識してインプットしようと思うと、すごくこう、頭が疲れるとか、いろんなものが目に入ってきて、あ、あれもこれもいいなってなりがちなので、そこはその、まあ、なんて言うんですかね、自分のキャパから溢れないように、こうバランスよくあの吸,吸収していけたらいいかなっていう風に頭では思っております。うんまあ、なんかこう私はこう一見集中型がかっこいいなって思いながらもこういろんなものをマルチにやりながら、うん、そこから自分に合ったものが見つかればいいかなっていう感じのスタイルで今やっているのでいろいろこう続けていきながらそこからのリアクションを見ながら、うん、頑張っていきたいなと思います。なのでですね、あの、後半はもっと、2023年後半はもっとアウトプットをしていくっていうことが目標ですね。はい。あの、インプットというとうか、まあ、いっぱい考えたりとか、何かにあの、触れたりとか、うん、っていうのは、今後もやっていくんですけれども、うん、ただ何か情報を受け取って、そこに反応していくっていうだけの状況から、今度は自分もこう、何か発信をしていってで、そこから何かリアクションを得ていくっていうことを、やっていきたいなと思うので、20、2 3年後半はですね、まず YouTube と、あとはこの音声配信もそうですし、Instagram でもそうですし、あの、発信を許していくっていうことを、アウトプットですね、やっていきます。それからですね、もう一個だ、もう一個大事な目標がありまして、免許を取るってことですね。はい。アメリカでですね、私、医師験にはやっと今年受かったんですけれども、ま主人が、あの、入院してる時とかにちょっと勉強を始めまして、うん、で、受かったんですが、やっぱりあの、実践、練習をしていかないといけないので、この夏ですね、あの、義理のお父さんが、まあ、お仕事の,あの余裕があるとき、大学の教授なので、あの、授業、オンラインの授業の今準備してるんですけども、そういうのが落ち着いてる時にですね、あの、ちょっと練習をさせてもらえるということなので、そこをちょっとやっていこうと思います。はい。義理のお父さんですね、あの、私と義理のお父さん結構、特殊な関係なんじゃないかなと思うんですけども、あんまりその、義理のお父さんとすごい、あの、7回っていうか、いっぱい時間過ごしてるよって方、いないんじゃないかなって思うんですよね。うん。なんかそのあ、ある程度会ったら、あ、こんにちはとかはするし、あのー、家族みんなで過ごしたりはするじゃないですか。孫を連れてって会うとか。うん。だけど私たちの場合ですね、その、主人が、まあ、体調が悪い時が多かったっていうのもあってですね、出会った頃から、なんていうか、例えば、犬の散歩に義理のお父さんと二人きりで出かけたりとか、あとは、あの、そもそもその、私たち主人が、その病気の関係で主人が車の運転しないので、実際息子が生まれる時も義理のお父さんが車を運転してくれて病院に行きましたし、まあご存知の通り、その病院に行く途中で車の中で息子が生まれたので、ね、なんと義理のお父さんが私の出産に立ち会っている、まあ立ち会ったといっても、見てたわけじゃないんですけどね。すべてを聞いていたって感じですかね。うんあの、その場で。うん、とか、うん。あの、なんかこう、みんなでなんかするとか、何かどっか行くとか、何か作業するっていうときに、まあ、その、主人が来れないことが、ちょこちょこあったので,で、私もその息子の何かイベントのために、義理のお父さんに、ちょっとあの車の運転をお願いしたりとかですね、あったので、なんていうか、あの、いっぱい時間を過ごしてきたんですよ。で、私もその、最初は、え、なんかこう、私はお話とか好きなんですけども、ただ義理のお父さん、やっぱ大学教授なのもあってですね、まあ頭もいいだろうし、その、喋るのが早かったんですよね、私にとっては、英語が。うん。主人なんかはもう私のスピード感とか、英語レベルをなんとなくかって慣れているので、私がその、追いつけなかったら追いつけなかったで、あの、今、いろんな言い回しで話してくれるんですが、義理のお父さんは多分、その、まあ、当然日本人の生徒さんとかも大学にはいたんですけども、その英語がある程度みんなわかる前提で話しているだと思うんですよね。なので、私の英語レベルと多分お父さんの英語レベルっていうのは多分あまりマッチしてなかったのかなまああの、で、まあこう、だから私は今日結構緊張して一緒に時間を過ごしたりしてたんですよね。うん。でもやっぱり、あの、強制的にというか、一緒に時間を過ごさざるを得ない、状況が続くことによって私もすごく鍛えられて、で、あの、お父さんももちろん鍛えられて、なんかこう、よくコミュニティケーションを取るようになったりとか、結構あの、深い話ができたりとか、するようになって、結果的には、あの、いい関係だなと思ってるんですけども、なかなかその、ね、義理のお父さんと自主的にっていうとは変ですけど、あの、長く一緒に時間を過ごす義理の娘って、あんまりいないかなと思うんですよね。うん。なんか、一緒にお出かけしましょうとか、しないじゃないですか。うん。だったので、まあ、なんかこう、ね、こういった状況のおかげもあってというと、うん、まあ、大変なこともちろんいっぱいあったんですけども、病気のことによって。うん。ただ、なんかすごく、あの、特殊というか、まあ、これはこれですごくありがたい関係なのかなって思ってあります。うん。ただ、そんなお父さんにですね、やっぱり車の運転って、教えてもらおうと思うと、私教えたことないからわからないですけれども、やっぱり車の運転教えるとか、何か相手がわからないことを教えるって結構忍耐力が必要だと思うんですよね。なので私は、そのお父さんが私に何かを教えるにあたって、やっぱりこうイライラさせちゃったりとか、はい、結構大変な思いさせちゃったりとかすると、せっかく今まで気づいてきた、なんていうんですか、落ち着いた人間関係が、なんか悪くなるんじゃないかなとか、ちょっと心配もあってですねいやー、お父さんに教えてもらうより、私、自動車学校行きたいなーとか思ってたんですね。うん。しかも、こっちだと、自動車学校にちゃんと通って検証した人っていうのは、あの、保険で割引が効いたりするので、じゃあ、学校行ったらいいんじゃないと思ってたんですよね。うん。でも、結局、なんか、自動車学校に行ったところで、あの、割引はそこまで大したこともなく、学校の費用も結構高いということがわかりまして、うん。じゃあ、お父さんに教わった方がいいかなっていうことに結局なったので、お願いを今してるんですけども、それが明日明日第1回レッスンを始めようって言ってもらってるんで、明日なんですよ。ちょっと私は緊張しておりますが、うん。ちょっと主人にもですね、いや、あの、後ろに乗ってるだけでいいから、ちょっとさ、一緒に来てよと言ってるんですが、<笑>なんかね、人っきりだとこう、あの、空気が緊張感で満たされちゃうかななんて思ったりとかしてですね、あの、いるんですけれども、ちょっとこれから、頑張っていこうと思います。なのでですね、私の2023年後半の目標については、これからの発信をまた、あの、やっていくことアウトプットをいろいろやってみるってことですね。アウトプットをいろいろやってみる、それからアウトプットの頻度も増やすっていうところと、それから免許を取るの、あの、大きく二つの柱ですね。免許を取るはですね、ちょっとあの、アメリカにいるうちに早めに達成しますので、あの、頑張ります。またご報告させてください。はい。という感じで,です、ね、今日はあの夜、ちょっと朝ですね、お散歩をちょっとしながらの、えー、お話をさせていただきました。このマイクの、ね、状況がもし聞いた感じがさそうであれば、また今後もちょっとあの歩きながらのお話をしてみたいなと思います。ちょっとですね、あの自然音に加えて、車の音とかいろいろ入っているので、聞きづらいところがあったらすみません。ただ、今日もですね、最後まで聞いてくださってありがとうございます。それでは皆さんも素敵な一日をお過ごしください。Thank、you